0: L'affaire Dominici La presse s'ennuie ferme en cet été 1952. Elle a beau tirer ses ficelles, grappiller des ragots, rien, décidément, ne mérite une première page ni même un entrefilet. Il y a bien la guerre d'Indochine qui s'enlise à dix mille kilomètres, mais le conflit, trop éloigné, ne risque pas d'émouvoir le lectorat. Non, ce qu'il faudrait, c'est quelque chose de plus local, ancré dans les racines du pays, un fait divers à hauteur d'homme. Rassurons le journaliste en panne d'inspiration, car son vœu s'apprête à se réaliser. Quoi de mieux, en ces temps de disette, qu'un triple meurtre dans le midi. Bingo, les tirages sont relancés, les reporters affluent, l'affaire dépasse les frontières, s'étale sur plusieurs décennies et occupe toujours, 70 ans plus tard, une place notable au panthéon de l'histoire criminelle de notre pays. Sa longévité, elle la tient évidemment à ces mystères qui ont survécu à la couverture médiatique et à l'instruction, qui inspireront cinéastes et dramaturges, qui priveront de sommeil les policiers à la retraite, fascinés, déterminés à cultiver leur contre enquête et intimes conviction. Parmi les nombreux auteurs à avoir écrit sur le sujet, citons en préambule Jean Giono, et sa synthèse parfaite de la tragédie dans Note sur l'affaire Dominici. De deux familles à plus de 2000 kilomètres l'une de l'autre, une en Grande-Bretagne, l'autre à la Grande-Terre. Celle de la Grande-Bretagne s'ébranle, traverse la Manche, touche Paris, descend le long de la France, passe à Digne. De tout ce temps, l'autre famille, étrange mais sans histoire jusque-là, cultive ses champs, chasse, pêche et braconne. Nuit d'août, les deux familles se rencontrent L'une disparaît, l'autre vole en éclat. Tout commence dans le département des basses Alpes, future Alpes de Haute-Provence. À proximité de la commune de Lurs, perchée au-dessus de la vallée de la Durance, sept coups de feu percent la nuit de pleine lune du 4 au 5 août 1952. La salve, entendue sur les coups d'une heure du matin, ne provoque aucune réaction, hormis quelques chiens aboyant de concert. On songe à les braconniers, on se recouche. Plus tard, à l'aube, Jean-Marie Olivier sillonne la Nationale 96 à moto, au retour de son poste de nuit à l'usine de Saint-Auban, et voit sur sa route un homme surgir tel un diable de sa boîte. Il lui fait de grands signes. Le motocycliste freine comme il peut, tandis que l'inconnu, visiblement bouleversé, lui annonce avoir repéré un cadavre. En bon citoyen, Jean-Marie Olivier fait demi-tour et fonce prévenir les gendarmes de Fort Calquier qui arrivent sur les lieux à 7h du matin. Celui qui a donné l'alerte les attend, Gustave Dominici, 32 ans, exploitant agricole, œuvrant à la Grande une ferme voisine. Ensemble, ils empruntent un chemin vicinal menant aux rives de la Durance où, à flanc de coteaux, j'ai une petite fille au crâne fracassé. Gustave n'a pas tout dit ou n'a pas tout vu car lorsque les gendarmes remontent vers la Nationale, il remarque, plus loin, à la borne kilométrique 32, une voiture de la marque Hillman stationnée sur un terre-plein. Au sol, un second corps est dissimulé sous des couvertures. Une femme, visiblement touchée de plusieurs balles. De l'autre côté de la chaussée, une dernière dépouille placée sous un lit de camp, celle d'un homme, s'est vue réserver le même traitement. Les renforts sont prévenus, mais se font désirer. Période de vacances, manque d'effectifs, c'est la police judiciaire de Marseille qui écope de l'affaire et qui doit rallier les basses Alpes au plus vite. En attendant, les gendarmes déployés tentent tant bien que mal de sécuriser le périmètre. Le soleil grimpe, la vallée s'éveille, la circulation reprend sur la N96 et bon nombre de curieux ne peuvent s'empêcher de s'arrêter autour de la scène du crime. Des photos sont prises, des douilles ramassées, les empreintes de pas se multiplient. Au beau milieu de cette foire, les premiers indices apparaissent et tentent à identifier les trois victimes. Dans la Hillman, des documents portent le nom d'une d'entre elles. Un certain Sir Jack Drummond, 60 ans, illustre nutritionniste britannique, anobli par George VI pour ses travaux durant la guerre. On apprendra qu'il était en voyage en France pour l'été, accompagné de son épouse Anne et de leur fille Elisabeth, 10 ans. Logé dans une maison de Villefranche-sur-Mer chez des amis, la famille est aperçue à Digne le 4 août, assistant à une course de taureau. En fin de journée, ils repartent en direction de Villefranche, par la Nationale 96, et sur les coups de 20 heures, décident de bivouaquer à la Belle Étoile. En témoigne un matelas disposé à l'arrière de la Hillman, ainsi qu'un lit de camp déplié, sous et non sur lequel Sœur Drummond repose désormais. Place au commissaire Edmond Sébeille et à son équipe. Le « maigret marseillais », comme on l'appelle, imperméable et porte cigarette au bec, débarque après la bataille aux alentours de 16 heures. Avant lui, le juge d'instruction, Roger Perriès, a déjà ordonné la levée des corps, espérant dissiper, en vain, la foule de badauds mêlés aux journalistes. S'engage sous leurs yeux la traditionnelle querelle entre gendarmes et policiers. Les uns sont des incapables, les seconds n'ont rien à faire ici et devraient plutôt rentrer Fissa à Marseille. Bien mal engagé donc, l'enquête réussit toutefois à mettre la main sur l'arme du crime. Vers 18h, deux inspecteurs repêchent dans l'adurance une carabine de la marque américaine Rock Ola, au chargeur vide et à la crosse esquintée, dont un éclat de bois a été ramassé près de la petite Elisabeth. De ces constatations émerge un premier déroulé des faits, encore lacunaire. Les drumondes s'installent sur l'aire de la Nationale en début de soirée, et à une heure du matin, le tireur attaque leur campement. Les parents sont tués sur place. Leur fille tente de prendre la fuite, descend en courant vers le fleuve, mais le meurtrier la rattrape et, rendu sans munitions, se résigne à l'achever à coups de crosse. Les jours suivants, le commissaire établit son QG à Perwis et se concentre sur l'arme noyée dans la durance. Celle-ci est dans un état précaire, rafistolée à l'aide d'un collier en aluminium, servant généralement à attacher les plaques d'identité au cadre des bicyclettes. De nombreux soldats américains sont passés dans la région à la fin de la guerre. En remontant victorieux vers le nord de la France, ils échangeaient avec les civils des armes contre des vivres. Le propriétaire du fusil réside forcément en Basse-Alpes, s'ébeille le sang. À Péruis, il rencontre entre autres Clovis de Minissi, employé à la SNCF et frère aîné de Gustave, l'homme qui a découvert les Drummondes. À la vue de la carabine, ses jambes fléchissent. Clovis tombe à genoux avant de se reprendre aussitôt. Il n'expliquera jamais sa réaction, ambigu à souhait et l'épisode convainc le commissaire de s'intéresser de plus près à la Grande et à ses occupants. À 165 mètres du drame, se dresse au bord de la Nationale la ferme des Dominici. Véritable forteresse, la bâtisse ne possède aucune ouverture côté bitume, isolée du monde et de ses voyageurs. Outre Gustave, sa compagne Yvette et leur nourrisson, Alain, la grand terre est également et surtout occupée par le père, Gaston de soixante 75 ans. Avec Marie, qu'il appelle communément la vieille sardine, ils ont donné naissance à neuf enfants, désormais éparpillés dans la région, et ont récolté en retour quatorze petits-enfants. Si Gustave a pris les rênes de l'exploitation, c'est Gaston, surnommé le patriarche, qui règne sur le clan. La grand terre symbolise le travail de toute sa vie, une ruine qu'il a acquise et rénovée pendant près d'une décennie, afin d'y accueillir sa famille. Bien qu'en autarcie totale, les dominicis ne seront pas épargnés par les soupçons du commissaire Sébeil qui s'interroge. Que faisait Gustave debout à cinq heures du matin Et pourquoi personne n'a réagi au coup de feu Précisons d'emblée que la veille du triple meurtre, le clan avait fort à faire. Alors qu'ils arrosaient leur culture de luzerne grâce à la durance, quelqu'un a omis de refermer la martelière. Le champ imbibé a provoqué un éboulement et douze mètres cubes de terre se sont effondrés sur la voie ferrée en contrebas. Déblayer les rails était devenu un impératif. Si le train du lendemain matin se retrouve bloqué, les dominicis seront contraints de régler à la SNCF une amende salée. Toute la nuit, ils ont continué les allers-retours entre la ferme et le champ, craignant un autre glissement de terrain, et à cinq heures du matin, lorsque vient le tour de la garde de Gustave, ils tombent sur le cadavre d'Élisabeth Trumonde. Quant aux sept coups de feu, ils ont simplement songé à des braconniers, nombreux à sévir dans les parages. En dépit du contexte, Cédaye ne relâche pas sa garde et conserve la grand air en ligne de mire. Entre elle et le champ de luzerne, les Drummond avaient établi leur campement et il est impossible que leur présence n'ait pas été remarquée au cours de la soirée. En parallèle, l'expertise balistique démontre qu'au nombre de douilles non percutées ramassées par terre, le meurtrier était tout sauf un tireur expérimenté. La carabine a de plus été utilisée au coup par coup et non en rafale, comme son usage le permettait. Dans la tête du commissaire, le scénario se précise. Un des dominici, prenons Gustave, le plus jeune, le plus vigoureux, remarque les touristes anglais en piétant sur les terres familiales. Armés, il les somme de déguerpir. Les drumontes ne réussissent pas à se faire comprendre et la situation s'envenime. Son témoignage est de surcroît remis en cause par Jean-Marie Olivier, le motocycliste arrêté sur la Nationale. Selon lui, Gustave est apparu sur la route au niveau de la Hillman. Or, il n'a jamais évoqué auprès des gendarmes les corps des époux « Seulement celui de leur fille. » D'autres voix viendront le contredire, celle notamment de Paul Maillet, un cheminot et ami d'enfance. Le 15 octobre, après deux mois d'enquête laborieuse, il consent à donner un coup de pouce à l'investigation et révèle une sombre vérité. Le 5 août, jour de la découverte des corps, il était invité le midi chez les Dominici. Gustave lui aurait alors confié que la petite Élisabeth était encore vivante quand il l'a trouvée. Ses râles d'agonie l'ont mené jusqu'à elle. Confronté dans la foulée, Gustave confirme les dires de Paul Maillet et ne justifie pas son absence de réaction. Il voulait juste éviter le moindre ennui avec la police. Aurait-il pu sauver l'enfant d'une mort certaine Le rapport du médecin légiste en doute. Gustave est condamné à deux mois de prison pour non-assistance à personne en danger et sera libéré comme prévu le 15 décembre. L'étau se resserre. Le 24 janvier 1953, Paul Maillet, à la langue décidément bien pendue, effectue une seconde déposition. Il raconte qu'une quinzaine de jours après l'assassinat des Drummond, il rendait visite au Dominici, en profitant pour quérir un sac de pommes de terre. Pendant que Marie, officielle, la pesé, Gustave le prend à partie et lui confesse en Provençal « Si tu avais vu, si tu avais entendu ces cris d'horreur, je ne savais plus où me mettre. » Nouveau rebondissement. Gustave aurait participé, ou du moins insisté, au triple meurtre. Tout au long de l'année, Sébeil va voguer entre les Basses Alpes et son bureau à Marseille, relire tous les procès verbaux et passer en revue chaque membre du clan Dominici. Il écarte les deux femmes, Marie et sa bru Yvette, secrète au possible, et se concentre sur le père et son fils. Commençons par Gustave, principal témoin et suspect dans cette affaire. Si le commissaire ne l'estime finalement pas capable d'accomplir un tel massacre, il n'écarte pas la possibilité qu'il soit impliqué, qu'il cherche à protéger quelqu'un. Qui Le patriarche Son comportement intrigue, son indifférence à l'égard des touristes anglais, sa manière de provoquer ses ou n'importe quelle forme d'autorité osant se présenter aux portes de sa demeure. En novembre 1953, le maigret marseillais repasse à l'action et réunit tous les protagonistes au palais de justice de Digne. Les interrogatoires se succèdent, s'étirent, et le 13 novembre, à 1h du matin, Gustave de Dominici craque. Il déclare plus tard devant le juge d'instruction Périès, yes. Le matin, lorsque mon père est sorti de la maison pour aller garder ses chèvres, je suis descendu et lui ai demandé s'il n'avait pas entendu les coups de feu. Il m'a répondu par l'affirmative. Comme avec insistance je le questionnais sur ce point, mon père m'a dit tout de suite que c'était lui qui avait tiré. Contre toute attente, le fils accuse son père du triple meurtre. Comme je lui demandais des explications complémentaires, il m'a dit qu'il était allé se promener et qu'il s'était rencontré sur le chemin avec les Anglais. Il ne m'a pas donné d'autres précisions et sur ce, il a quitté la ferme avec ses chèvres.